Eine Zusammenarbeit mit der AfD gab es nicht, gibt es nicht und wird es nicht geben. Welkom bij Europa Mania. Duitsland heeft zich verslikt in een Thuringse braadworst. Een braadworst uit de slagerij van alternatief vuur Deutschland. En in Rome waren de rechtse conservatieve politici uit heel Europa bijeen. Van Viktor Orbán tot Thierry Baudet. En in Polen draaien de politici de duimschroeven van de rechters nog een keer aan. Dus we gaan ons opmaken voor een rondje langs de rechtse velden in Europa. Maar er is meer, want waarom is Boris Johnson ineens enthousiast over Australië en wat spookt oud-PvdA-voorman Diederik Samson uit in Brussel. En Han Dirk en ik gaan naar Kerkraden. Waarom? Blijf rustig luisteren en dan kom je er vanzelf achter. Ik ben Jesse Pinster en ik hobbel namens BNR Nieuwsradio door de Europese Unie. En mijn naam is Han Dirk Hekking, Europa-verslaggever van het FD. Han Dirk, laten we beginnen in Rome afgelopen dinsdag... De volledige Haagse parlementaire pers was op zoek naar Thierry Baudet. En waar bleek die te zijn? In Rome. Ja. Wat had hij daar te zoeken? Nou, er was een, een congres van, van rechtsconservatieve personen... schuine streep stromingen, schuine streep partijen, schuine streep instanties. En die waren bij elkaar daar om elkaar gewoon te bediscussiëren... over wat er allemaal speelt in Europa en hoe het moet met de wereld. En ga zo maar door. En dan krijg je dit soort teksten van Baudet. We have values that we share in each of our several movements. We want to stop mass immigration from Africa and the Middle East. We want to break away from the climate change mystique which is taking from us our way of life and our economic uh, wealth. And thirdly, we want to restore a pride uh, in European culture. Ja, dat waren wel een beetje zo de thema's die uh, daar bediscussieerd uh, werden volgens mij. Hè? Ja, nee, klopt. Um... Er waren inderdaad een aantal uh, grote politici tussen aanhalingstekens aanwezig. Los van Badet heb ik het dan over de Hongaarse premier Viktor Orbán. Uh, wat interessant was om te zien was dat Matteo Salvini, de leider van, van de Lega, de rechtsnationalistische partij in mm-hmm. Italië, die nog steeds in de peilingen de grootste is, dat die op het laatste moment gewoon toch uh, zijn aanwezigheid introk. Ik kwam gewoon niet opdagen. Uh, dat was vreemd, omdat iedereen ervan uitging dat hij samen met Orbán wel een soort herhaling zou gaan doen van het uh, ja, uh, feestje dat hij vorig jaar voor de Europese had, daar hadden ze eigenlijk een soort gezamenlijk idee van... ja, we gaan de Europese politiek herijken, veranderen... een beetje aan, ja, met dezelfde thematiek zoals de heer Baudet net naar voren schoof. Maar plotseling kwam Salvini niet, waarom is niet helemaal duidelijk. Maar Orbán stond er dus alleen, maar er stonden wel een hele hoop andere geestverwanten... die stonden daar wel. En ja, het was nog lang onrustig, heb ik gehoord. Je zou natuurlijk kunnen denken dat Orbán misschien niet met Salvini wil praten... omdat hij net te horen heeft gekregen dat hij toch binnen de christendemocratische familie in Brussel mag blijven. Althans dat hij geschorst blijft, maar er niet uitgeschopt wordt. Dat is het in ieder geval niet, want ik zag toch op zijn Facebook weer langskomen... dat hij dan misschien op die conferentie Salvini niet gesproken heeft... Maar gelukkig had hij wel tijd om gewoon één op één met hem nog af te spreken. Maar dat gold ook voor Berlusconi. Heb je die foto gezien met Berlusconi? Berlusconi, het was hartverwarmend. Die, dat was een soort... Nee, veel ornamenten in de kamer. En dan was er een beetje een soort lage, grote stoel... waar Berlusconi dan op zat. En dan daar tegenover op een bankje zat Victor Orbán. Het was echt nou ja, toch een beetje alsof je op bezoek kwam bij de Godfather. Ja, de Siciliaanse binnenhuisarchitecten die had toegeslagen... En... Als je kijkt naar, uh, naar hoe Berlusconi erbij lag... dan vraag je je af of hij überhaupt nog overeind had moeten komen... had kunnen komen of dat ze niet een kraantje hadden moeten laten...
laten komen... om de man uh, weer een beetje zeg maar, in een uh, verticale positie te krijgen. Is, is er nou sprake van dat die conservatieve rechtsere kant... Uh, van de politiek in Europa langzaam ook echt dichter bij elkaar aan het komen is. We hebben het altijd ook rond de Europese verkiezingen vorig jaar heel erg gehad over nee, hoe verdeeld die rechterkant is. En als je heel sec naar de politieke families kijkt dan in, in Brussel en in het Europese parlement, dan zitten ze ook nog niet allemaal bij elkaar. Het lijkt toch een beetje alsof dat een soort status quo is. Ze komen elkaar dan op zo'n conferentie wel tegen, maar het is niet een groot blok aan het worden. Nee, ik denk niet dat het echt een supergroot feestje is. Dat betekent, dat komt natuurlijk deels ook omdat de belangen nationaal gezien vaak tegengesteld zijn. In het geval van Italië en Hongarije geldt bijvoorbeeld dat de Hongaren willen niks weten van, van het idee dat Salvini heeft, namelijk dat andere EU-lidstaten de migratiedruk die Italië voelt, dat die ja, daarbij moeten assisteren. Dus eigenlijk wil Salvini een soort Europese solidariteit. Daar wil Orbán niks van weten. Ja, ze zijn vooral in hun retoriek uh, zitten ze in hetzelfde kamp. Maar je zei het net zelf uh, ook. Uh, als je kijkt naar wat voor politieke stromingen daar vertegenwoordigd zijn... alleen al op zo'n uh, congres van formeel geestverwanten... dan zie je dat, oké, okay, Salvini was er niet... maar hij heeft een eigen fractie in, uh, samen met Marine Le Pen in het uh, Europese parlement. Victor Orban zit nog steeds geschorst, of, uh, geschorst en wel bij de Europese Christendemocraten. Thierry Baudet zit samen met de Poolse rechtsnationalisten van de PES-partij. Zit hij in de Europese fractie van conservatieven en hervormers. En dan zie je gewoon aan dat als het gaat echt om... oké, okay, het is leuk om over elkaars ideeën te praten... en over bepaalde thema's te praten. Maar als je samen in Europa, bijvoorbeeld via het parlement... iets voor elkaar wil brengen... dan zou je technisch gesproken zou het toch handiger zijn... als je in eenzelfde fractie opereert. En dat is totaal niet zo. Nee, dit is ook een beetje tegenstrijdig dat je nationalistisch bent op een Europees uh, niveau. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen binnen de Europese Volkspartij en uh, ook binnen de, de, de socialisten. Daar zit natuurlijk ook wel een, een vrij breed scala. Dus het is misschien meer een soort technisch organisatorisch uitdaging waar ze tegenaan lopen. Want je hoeft ook weer niet binnen een Europese familie... heel erg hetzelfde overal over te denken. Um, laten we even doorgaan naar Erfurt. Turingen. De hoofdstad van de wereld was het eventjes. Ja, nooit gedacht. Ik heb daar een paar maanden gewoond. Uh, dat was in 2015. Nooit gedacht dat het ineens het centrum van uh, alle aandacht... in zeker in Duitsland, maar eigenlijk heel, heel Europa... Kreeg, keek ineens naar, uh, naar Turingen. Wat was er aan de hand... Er moest een nieuwe premier, minister-president gekozen worden. Deelstaatsverkiezingen eind oktober. Nou, iedereen dacht dat Bodo Ramelo, de, de zittende, sinds 2014, minister-president van Die Linken, dat die het wel weer zou worden. En dat ging toen ineens op een beetje kolderieke manier ging dat mis in die stemming. Ja, het is eigenlijk heel interessant dat uh, die linker heeft alleen in Turingen, uh, dus alleen in die Duitse deelstaat hebben ze überhaupt grepen op de macht. Voor de rest is het gewoon een oppositiepartij. En Ramelo is uh, daar behoorlijk uh, populair. Uh, had het, uh, heeft eigenlijk de verkiezingen in feite gewonnen, want die linker zijn daar de grootste geworden. 
Um, Coalitie ja. smeden was alleen een beetje lastig. Hè? Dus... Ja, het was een beetje van uh, uiteindelijk... Uh, een, de cruciale rol was eigenlijk toebedeeld aan uh, de CDU. En die hadden duidelijk gemaakt dat ze geen uh, verbinding wilden... met uh, de alternatief voor Duitsland, Maar ook niet met die linken. En dat leidde tot... Uh, ja, tot dat de wereld even schudde in Duitsland en ook ver daarbuiten ook. Met één stemverschil ineens uh, Thomas Kemmerich gekozen werd tot uh, minister-president. Maar daar had hij dus de steun van nodig van de, zijn eigen partij. Dat is uh, FDP en de Liberalen. Die trouwens echt met volgens mij 70 stemmen de kiesdrempel gehaald hadden. Dus was het überhaupt een klein wondertje dat ze daar zaten. Uh, de Christendemocraten van uh, Angela Merkel, zeg ik maar even simpel. En dus... Alternatief vuur Duitsland. En dat is echt een no-go in Duitsland. Hè? Om überhaupt stemmen nodig te hebben van die partij om iets te gaan doen. Dan gaan alle alarmbellen in heel Duitsland ongeveer. Ja, ten meer ook omdat de man die in Thuringen namens de AFD de sceptisch waard, Hukke, is eigenlijk uh, zelfs binnen de AFD uh, is hij omstreden voor mm-hmm. zijn nog rechtsere standpunten dan de AFD zelf heeft. Ja, die zit echt in het bruine hoekje van de partijen. Uh, meest bruine hoekje. Nee, ja. Uh, ja, de kleurschakeringen zijn maar in die partijen die zijn inderdaad toch diverser dan je zou denken. Maar uh, nee, dat klopt. En dat verklaart ook uh, eigenlijk de gêne en, en de schaamte die je gewoon nu bij de CDU ziet dat, dat ze dit eigenlijk hebben ja, is de totale politieke misrekening en die natuurlijk de vraag opwerpt van oké, okay, um, wij zijn AF, de, de landelijke lijn van de CDU is van uh, de AFD, daar doen we geen zaken mee. Op lokaal gebied zie je overigens wel degelijk, uh, dat er wel degelijk mm. op, 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 op gemeenteniveau op gemeenteraadniveau. Ja. Ik herinner me dat, dat volgens mij in de regio Freiburg zelfs een echtpaar waarvan hij van de CDU is en zij is van de AFD, <laughs> of omgekeerd daar wil ik vanaf zijn, maar dat ze samen in de gemeenteraad zitten en uh, daar samen ook in feite het gemeentebestuur ondersteunen. Ja, in de Thuringerwald kan je ook nog wel een AFD burgemeester vinden hoor. Ja, nee, precies designer. Maar op landelijk gebied is er gewoon uh, ja, een cordon sanitair is het misschien niet zoals ooit de Belgen hebben gekend uh, met Vlaams Belang. Maar het komt toch aardig uh, bij in de buurt. En uh, ja, die partij die staat zo ver van ja, het midden waar Angela Merkel uh, al heel lang woont. Dat het eigenlijk ja, onbestaanbaar was dat het überhaupt ooit een keer een soort ja, ook al is het een per ongeluk deal of een per ongeluk uh, resultaat. Ja, het was eigenlijk ongekend dat, dat dit de Christendemocraten is overkomen. En dat werpt ook de vraag op van... was het nou echt zo principieel moeilijk om die Ramelo... die notabene de grootste was uh, daar in, in Thuringen... en die... Uh, maar het ging allemaal per ongeluk. Ze hadden niet verwacht dat dit uh, kon gebeuren. Dat leek werkelijk de eerste reactie te zijn... Ja. van zowel de liberalen als de christendemocraten. Van, nou, maar dit hadden we niet bedacht. Want er was nog een derde kandidaat... die kwam van Alternatief voor Duitsland zelf. Dus daar zouden ze wel op stemmen. Terwijl dat verder een vrij kansloze exercitie was. Het is toch bijna ongeloofwaardig. Laten we even luisteren naar uh, ook hoe Christian Lindner... De, de landelijke leider van FDP, kort nadat dit gebeurd is... probeert uit te leggen hoe het dan ongeveer zou zitten. Ik persoonlijk zou niet bundesvoorzitter van een partij zijn kunnen... die een wie ook immer geaardete coöperatie met de AfD niet klaar uitsluit. En zolang ik de Vrije Democraten voeren darf würde ich einer Änderung dieser Grundüberzeugungen nicht zustimmen und sie auch nicht tolerieren. Die Freien Demokraten in Thüringen und Thomas Kemmerich tragen nun große Verantwortung, aber nicht allein, sondern mit allen Parteien des demokratischen Zentrums. 
Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Es kann gemeinsame Projekte der Parteien der Mitte für die Menschen in Thüringen geben. Als ich es selber eventjes ungefähr zusammenvat, is het Wij willen natuurlijk nooit samenwerken met AFD. Dat dit gebeurd is, is ja, een beetje ongelukkig, niet zo handig. Maar nu is het juist aan anderen om deze rotzooi op te gaan lossen. Onze premier te laten zitten en onze steunen... zodat we niet afhankelijk zijn van de extreemrechtse... of in ieder geval uitersrechtse partij ja. die op ons gestemd heeft. Ja. Net alsof, wij allemaal zouden, ja, precies, net alsof wij allemaal zouden gaan uh, vergeten plotseling... dat deze man, deze Kemmerieger, gekomen is dankzij de AFD. En dat heeft natuurlijk ook gewoon niet echt heel erg lang uh, geduurd. Nee, Merkel die ging er nog even overheen. Het was een slechte zaak voor de democratie. Ja, helemaal vanuit Zuid-Afrika ging Moetie zich ermee bemoeien. Zei dat het schandalig was, dit uh, kan echt niet. En uh, nou, hoe lang heeft uh, het hele premierschap bij elkaar van de heer Kemmerich nou geduurd? Ja, 22 uur, denk ik. Ja, van misschien nog net de 24 en toen uh, zei hij dit. Samen met mijn collega's der Landtagsfraktion der Freien Demokraten... hebben we besloten de aflösung des Thüringer Landtages te beantragen. Een Zusammenarbeit met de AfD gab es niet, gibt es niet en wird es niet geben. Het was misschien verstandig geweest als hij dat gelijk na de stemming uh, had geconcludeerd. Dan hadden we niet deze hele rel gehad. In Thüringen is natuurlijk ook wel wat hier achter speelt. Van los van alle politieke geschuif en uh, nou ja, de, de, de schade die christendemocraten en liberalen hier oplopen. Is gewoon de, de, de geschiedenis die hierin doorwerkt. En Thüringen is, een, is de, de deelstaat geweest waar Hitler voor het eerst een minister heeft gehad. Al na verkiezingen in 1929, 1929, dus begin 1930, had je daar een minister van de uh, NSDAP. En het is een beetje de, de, de proeftuin geweest van wat de nazi's wilden. En nou, er gebeurde bijna exact hetzelfde als 90 jaar geleden, althans die eerste paar stapjes. Dus ja, dan begrijp je misschien ook de, 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 de nou ja, vrij heftige reacties die uh, gelijk loskwamen. Ja, Kemmerich natuurlijk gewoon, uh, geen, heeft geen enkele zeg maar, band met, uh, met de AFD. Maar ja, hoe het ook bent of verkeerd, uh, het feit dat hij werd gesteund door die partij en in het zadel kwam uh, dankzij die partij, geeft die partij ook gewoon legitimiteit. En het zou de opmaat kunnen zijn tot veel meer van dit soort, uh, ja, ook al was het geen uitgesproken stemverband of stemverbond, het zou een opmaat kunnen zijn tot veel meer praktische en pragmatische deals was geen deal, het was per ongeluk. Maar ja, je weet gewoon niet hoe het zich verder had ontwikkeld. En nu weet je het daarna trouwens ook niet. Want wat voor gevolgen zal dit hebben als er nieuwe verkiezingen komen in Thüringen? Er is één moment uit die paar maanden dat ik in Erfurt zat... wat ik uh, niet snel zal vergeten. Ik was bij een publiek debat. Daar zat een uh, oud hoofdredacteur van uh, de lokale krant. En dit was 2015, dus dat was een beetje in de periode dat de AFD nog aan het uitvinden was welke kant ze nou eigenlijk opgingen. Want je had een vleugel binnen die partij die vrij eurosceptisch... vooral heel erg kritisch op de euro was. Maar eigenlijk nog vrij liberaal. En je had dus de, gewoon de echte rechtse anti-migratievleugel. Nou, inmiddels weten we dat die vleugel echt gewonnen heeft. En dat is de, de Björn Hukke uh, vleugel, zeg maar. Maar die discussie was toen gaande. Dus er was iemand in het publiek die tijdens dat gesprek daar heel voorzichtig iets positiefs wilde zeggen over het AFD en de plannen die ze hadden. En die oude hoofdredacteur die ging 
keer tegen deze man. Die zei van, u bent een natie. U, u kunt dit soort dingen niet zeggen. En dat is wel me bijgebleven... omdat het wel illustratief is voor de, de verhouding... die ze in Duitsland hebben met rechtse eh, partijen. Weet je, en als je dat dan vergelijkt met eh, Pim Fortuyn en PVV en Forum hier... dat is wel echt eh, nee, een heel ander verhaal... hoe ze daar begrijpelijkerwijs tegenaan kijken. Ja. Um, laten we ons rondje langs de rechtse velden afmaken in Warschau. Ja, van Rome naar Erfurt naar Warschau. Je zou bijna zeggen dat het een bijna logische trip is. Een beetje misschien Erfurt, een beetje meer. Nou ja, ik weet het niet. Maar of, uh, hebben iets tegen braadworst. Heerlijke Thuringer braadworst. Uh, Polen hebben ze ook fantastische worsten. Maar, maar je moet in nee, Italië niks gaan, niet... niks gaan tippen aan uh, de Thuringen. Ik, ja, ja, ik ben een keer zeg maar, de snelweg op en af gereden om van die inbissen te bezoeken. Dan heb ik zeg maar aan collega's. Ik werkte daarbij uh, de Mitteldeutsche Rundfunk. Dus ik was s ochtends bij de collega's langs gegaan. Waar in Thuringen kan ik de allerbeste braadworst eten? En toen, ja, dat bleek dus gewoon dat ik de snelweg op en af moest rijden. En toen heb ik er zoveel geprobeerd dat ik ja, misselijk werd. Anyway, we waren onderweg naar Warschau. Ja, nee, Warschau deze week ook groot nieuws. Dinsdag heeft de president van Polen, Andrzej Duda, heeft de zogeheten Muilkorfwet. Dat is natuurlijk een beetje zomaar een Zo noemen ze hem zelf niet, denk ik. Nee, zo noemt de regering hem zelf niet. Maar zo noemen we hem lekker wel eventjes nu zelf wel. Want het is wel lekker makkelijk om te onthouden, de Muilkorfwet. Wat betekent dat Muilkorf? Komt erop neer dat rechters die afwijken van de lijn... Uh, die bijvoorbeeld de bevoegdheid van andere rechters ter discussie stellen... omdat die rechters zijn benoemd door de Raad voor de Rechtspraak... die zij zelf niet pruimen omdat die rechterraad voor de rechtspraak wordt gecontroleerd door de regeringspartij PIS. Dus je zou gewoon kunnen zeggen van ja, weet je, het is gewoon een wet waarbij je gewoon uh, ja, rechtelijke excessen, laten we het zo noemen, uh, gewoon kan aanpakken. Een rechters een beetje aanpak. Uh, dat is nou, het dat je hier in Nederland noemt. Uh, ja, precies. Een beetje zo langs die lijnen. Zo zijn we natuurlijk eigenlijk toch even heel snel in Rome geweest. Met dat en nu zijn we snel terug in Warschau. Er was natuurlijk een lijn van het zou gebeuren. Want er is gewoon sprake van op een manier die schaals in Polen. En je hebt alles mee te maken dat na de rest van de Europese Hof, eigenlijk de antwoorden op vragen die vanuit Polen waren gesteld over omvang van de rechterlijke macht, heeft uiteindelijk het Poolse Hooggerechtshof heeft uh, een resolutie gesteld enkele weken geleden dat uh, rechters die benoemd zijn door de rechtspraak, die door politiek gecontroleerd, dat die rechters niet bevoegd zijn, want ze zijn benoemd door instantie de rechtspraak, niet onafhankelijk is. Met andere woorden, die mensen hebben geen recht van spreken. Letterlijk. Het constitutionele hof in Polen zegt nee, deze resolutie schort wij op, want moet eerst maar eens kijken of het hoogste eigenlijk wel de hoogste recht is. Eigenlijk zijn wij dat, wij zijn de hoogste recht in Polen. Waarop Kitsi dan zegt nee, maar het constitutionele het komt er eigenlijk op neer dat de president in Polen en eigenlijk de hele politiek zich helemaal niets aantrekken van wat er uit Brussel gezegd wordt en gewoon alles door blijven voeren waar ze ook een grote bezwaren over zijn. Klopt, zo zit het in elkaar. En dat Hooggerechtshof is eigenlijk het enige hof dat in feite nog een vorm van onafhankelijkheid kent. En dat is nou precies eigenlijk wat er op tafel ligt. Er komen twee dingen komen eraan de komende maanden. Eén is de presidentsverkiezingen in Polen. Waar mm-hmm. Andrzej Duda, van de, die uh, zeg maar, wordt gesteund door de PIS... Uh, op dit moment de kandidaat is die voorstaat in de peilingen. En een andere verkiezing die eraan komt... is uh, namelijk de vervanger van de president van het Hoge Rechtshof. Dat nu nog kritisch staat ten opzichte van de Poolse regering... en probeert te functioneren als een soort hoge raad... Mm-hmm. Uh, zoals wij die ook kennen in Nederland. Ja... De benoemingsprocedure voor de voorzitter of de president van het Hooggerechtshof is door de regering inmiddels gewijzigd. Ook door die wetswijziging die Duda nu heeft ondertekend afgelopen dinsdag. En dit betekent dat ook over de benoeming van de opvolger van de huidige president van het Hooggerechtshof, dat is een mevrouw, Malkrozata Gersdorf. Mm-hmm. 
daar heeft de regering inmiddels ook controle over. Dus dat betekent dat als zij weg is... dan kan er dus misschien wel een regeringsgetrouwe voorzitter... van dat hooggerechtshof komen. En dan is eigenlijk het laatste, de laatste oase voor rechterlijke onafhankelijkheid. Ik dramatiseer dit nu. Um, maar ik denk dat het wel in zekere zin komt. dicht in de buurt. Dat komt, um, eigenlijk is dat ook dan ingenomen door de regering. And not by mumbo jumbo. By science. And not by mumbo jumbo. En daar is onze eigen Conor Klerks, die net als het hele Verenigd Koninkrijk het juk van de Brexit van zich afgeschud heeft. En als een vrolijke kangeroe door de wereld van de handelsakkoorden hopt. Brexit heeft plaatsgevonden. We kunnen samen nu met Boris Johnson de blik op de toekomst richten. Heb je al een beetje idee waar we hand in hand met de Britten heen kunnen huppelen? Ja, nou, dit wordt fantastisch natuurlijk, want uh, het is eindelijk allemaal voorbij. We kunnen met een frisse blik uh, naar de toekomst. En uh, Johnson heeft zijn eerste grote speech uh, gegeven... sinds uh, de definitieve breuk met uh, met die verstikkende uh, bureaucraten in Brussel. Johnson was in uh, Greenwich uh, voor een speech over unleashing Britain's potential. Want ja, uh, dat kan nu natuurlijk. Ze kunnen de wijde wereld in uh, trekken. uh, Hij keek ook zo mooi omhoog tijdens die speech aan het begin. Want er was een een soort grote een Sixtijnse kapelachtige schildering daar op het plafond. Dus nou, hij stond echt zo naar de hemel te kijken in het begin. Ja, maar dat is het natuurlijk nu ook. Hè. Het is als het, Wat, de, allemaal de, symboliek bedoel je? Allemaal symboliek. <laughs> ja, dat is toch natuurlijk wel de apotheose van het, het tweede Britse imperium... wat er, wat er nu aan zit te komen. Um, maar ja, zoals ik al zei, ze waren dus, uh, um, hij was aan het vertellen in Greenwich over zijn visie... En, um, we hebben er een nieuw model bij, jongens. Vergeet Noorwegen, vergeet Canada. Wat ook kan, Australië. Australië. En uh, ja, Handerk, jij uh, kent ongetwijfeld alle ins en outs... van de speciale handels- handelsovereenkomst tussen de EU en Australië uit je hoofd, of niet? Ja, zeker. En uh, ik heb natuurlijk de reputatie dat ik nooit mijn mond hou... maar nu hou ik eigenlijk op met praten, want die is er namelijk niet. Nee, en dat is natuurlijk heel makkelijk. <laughs> Zo'n deal is zo gesloten, toch? Ja. Dus hij heeft gewoon nu een ander woord voor no-deal Brexit gevonden... en dat heet Australië. Australië. Ja, en uh, in principe um, mag je het vooral geen no-deal noemen. Uh, geen enkele overeenkomst. Je mag, ook, je mag ook Brexit mag je ook niet meer zeggen. Nee, dat, uh, het B-woord is, is ook niet gevallen in de speech. En daar wilde je het ook echt niet meer hebben. Dat ligt in het uh, uh, verleden. Maar ja, hij zegt eigenlijk... Uh, we zouden kunnen, kunnen kijken naar een uh, Canada-deal. Hè, het Canadese model waar de dus zeven jaar over onderhandeld is. Maar dat kan prima voor het eind van het jaar. Of ja, eigenlijk moet dat toch al in de zomer zo ongeveer dan wel liggen. Kan allemaal geregeld uh, worden. En zo niet, dan gaan ze voor het Australisch model. En dat is helemaal niet een, een no dat is gewoon uh, ja, niks. Wat, niks. Nou ja, dat is wel iets heel minimaals. Een soort partnerschapverklaring. Maar kijk, handeer ik even aan. Ik heb niet de indruk dat je daar heel enthousiast van wordt. Nou, ik word van partnerschap in principe natuurlijk wel heel erg enthousiast. <laughs> maar als je echt denkt van nou, daardoor krijg ik lagere invoertarieven bijvoorbeeld of zo. Want dan schiet je niet heel erg veel meer op. Is er niet Iets in de relatie tussen Europa en Australië waarvan je zegt... ja, kijk, ik snap wel dat die Boris Johnson een een zekere mate van enthousiasme voelt... voor een Australisch model? Nou, nee, nou, nee. Behalve dat ze dus inderdaad een soort vage partnerschapsdeal hebben... is er eigenlijk niets waarvan ik denk van dat is heel aantrekkelijk. Als de Australiërs dingen willen exporteren naar de EU... het is natuurlijk een economie die vooral grondstoffen exporteert. Mm-hmm. Maar stel je voor dat... Die gaan allemaal naar China trouwens ook. Die gaan allemaal naar China toe, is allemaal veel dichterbij trouwens ook. Maar stel je voor dat je 
bijvoorbeeld hè, kangroevlees of dromedarisvlees. Dromedarisvlees. Ja, ik ga het zo uitleggen. Maar stel je voor dat je dat wil exporteren naar de EU... dan betaal je toch nog steeds gewoon een invoerheffing op dat vlees. Dromedarisvlees is het toch niet iets waar wij heel erg op zitten te wachten in Europa? Tenminste, nee. Of is dat een soort baskische delicatesse waar ik nog niet van gehoord heb? Nou, kijk, er is, het is heel grappig. Uh, er, is een, is dus een, 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 er is jurisprudentie, uh, zeg maar. Er is ooit een dromedarisvleesarrest geweest. Uh, heel lang geleden van het Hof van Justitie van de EU. In Luxemburg, een uh, jaar of acht, negen geleden uh, speelde het volgende. Er was een uh, importeur van vleesproducten in België en die dacht van uh, ik wil dromedarisvlees importeren. Geen idee waarom, vraag me niet. Ik heb het nooit gegeten. Alhoewel, je kunt, ik heb wel eens een keertje worstjes van dromedaars of kamelenvlees gegeten in Egypte. Maar goed, er was een importeur van, uh, van, van dromedarisvlees in België. Wilde ja. dat importeren in, uh, in België. Vanuit Australië? Vanuit Australië. Want er zijn dus dromedarissen die ook in het wild daar rondlopen in de woestijn. Extra smakelijk. Extra smakelijk. Dat wordt een beetje taai en leerachtig. Heel veel droogte daar enzovoort. Maar goed, die wilde dat importeren. En liep toen vervolgens, kreeg, kreeg hij een conflict met de Belgische douane. Die ten eerste, net zoals jij, niet gelooft dat de dromedarissen in, in Australië <lacht> wonen. Uh, laat staan dat je het vlees daarvan kan exporteren vanuit Australië naar België. En vervolgens ontspon zich een uh, surrealistisch, daar zijn ze goed in België, een surrealistisch betoog tussen de douane, uh, de rechter, de importeur en uiteindelijk ook het Hof voor Justitie van de EU, waarin de douane in België zei, kijk, jij moet gewoon invoerheffing betalen over dat dromedaarsvlees à raison van 9000 euro, om precies te zijn, want je moet het zien als invoer van paardenvlees uit Australië. En daar gelden een invoertarief van, zeg even 9% voor. Vervolgens zei de importeur van nee, maar het zijn geen paarden, het zijn dromedarissen. Het zijn wilde dieren. Daar geldt geen invoertarief voor. En uiteindelijk heeft het Hof voor Justitie bepaald... Geen uh, importtarief voor wilde dieren? Voor vlees van wilde dieren geldt kennelijk geen invoertarief. Dus uiteindelijk heeft het Hof voor Justitie bepaald van nee, inderdaad, dromedarissen zijn geen paarden. Dat is wel al een doorbraak, zou ik bijna willen zeggen. (lacht) En ten tweede, omdat het dus wilde dieren zijn... Uh, en dromedaars inderdaad in het wild rondlopen in uh, Australië... hoefde de importeur in dit geval geen, uh, geen, geen invoerheffingen te betalen. Dus het hele Verenigd Koninkrijk die kan nu aan het uh, kamelenvlees... als ze straks het Australische nou, ik zou het uh, dromedaars... Niet kam- kamelen, dromedaars. Nou, voor de, ik denk dat ze kamelen ook goed rekenen, mits wild. Dus dat betekent <laughs> eigenlijk dat we als Boris Johnson... gewoon tariefvrije handel met de EU wil hebben... als het gaat om de vleesexport uit het VK. Dan moet hij gewoon eigenlijk zeggen dat die koeien er allemaal gewoon in het wild worden. Dat zijn wilde dieren. Ja. Ja, maar dit, is dan weer, dit zijn gewoon weer van die flauwe tegenstanders. Uh, en eigenlijk moeten die gewoon niet zo zeuren. Die hebben verloren, twee keer verloren. Het is nu geregeld, de brexit is afgelopen. En als je het niet steunt, wat de Britse premier zegt... ja, al dat negatieve gedoe is gewoon nergens voor nodig. Het komt gewoon allemaal goed. Dat is de boodschap. Dirk, waar staan we? Ja, we staan eigenlijk in een heel rustige Zuid-Limburgse omgeving. In beetje een beetje heuvels. Een beetje heuvels, een beetje moderne architectuur. Er staat een soort bunker achter je ook hoor, een soort halve koepel. Ja, dat zou ook nog een soort gasfabriek kunnen zijn misschien bijna. 
Maar ik denk niet dat dat het is. Het is gewoon een uh, ongetwijfeld misschien Europese subsidie, zeg maar neergezet uh, congrescentrum. Waarvan alles gebeurt om deze regio natuurlijk gewoon uh, leven. Welke regio zijn we dan? Zuid-Limburg. We, zijn in we zitten in Kerkrade. Dat hoorde je toch al? De, de, de goede luisteraar die herkende onze beschrijving van de omgeving natuurlijk uh, direct. Ja. Uh, waar, waarom zijn we naar Kerkrade afgereisd? Vandaag is een werkbezoek van uh, de Eurocommissaris voor Demografie en Democratie. Of eigenlijk Vice-President moeten we zeggen. Dubravka Suitska. Kroatische. De Kroatische Dubravka Suitska, sorry. Uh, de Kroatische, ja, vorige in het Europese parlement gezeten, ook oud-burgemeester van Dubrovnik geweest. Maar nu dus verantwoordelijk voor twee grote problemen die Europa heeft, namelijk vergrijzing en democratie. De krimpregio's, dus nou ja, gaan eens kijken of ze ons wat meer kan vertellen over hoe ze vanuit Brussel willen zorgen dat we nou, niet allemaal naar de stad trekken. Bring me some water. Water ook. The reason why I came here today to this Limburg region is to see one of the best practices, one project, which I, I, I will see it later, so I hope it will help us a lot, but there is uh, you can't you don't we don't have common approach each we have to uh, look for tailor-made uh, uh, tailor-made solutions so each reason has different ideas and different uh, setting and we have to uh, do it of course from european level to help them but national level regional level local level so everyone should be included and tailor-made there is no common approach so Could you give us some kind of insight of overview of what's the challenges that Croatia is facing right now when it comes to depopulation and what are the answers that of the government? First of all, uh, you, as you know, I'm here on behalf of the European Commission, not on behalf of Croatia. Mm -hmm. I can say that uh, demography is one of the very important uh, parts of our politics and uh, one of the, um, the... What a coincidence that uh, my portfolio is democracy and demography. So I really uh, find it good. Uh, so uh, Europe is uh, faced with uh, many demographic challenges as, as as well as Croatia. So uh, I hope that uh, during uh, this term I will be able to uh, find uh, good solutions for all European countries, uh, including Croatia. Uh, What kind of challenges are we talking about? We are talking about demographic change at the moment. So demographic change, uh, if you have read uh, my mission letter from Ursula von der Leyen, then you must have seen that demographic change is a, a real problem in Europe as a whole. And uh, you also might be wondering what is, the, what is the bond or link between democracy and demography. And if I may immediately try to respond to this uh, possibility, question is that um, uh, people who um, feel left behind in the areas uh, which uh, are depopulated because of of course uh, lack of uh, uh, jobs uh, lack of infrastructure a uh, lack of prosperity and they are moving to some other areas sometimes because they marry or whatever so people uh, are moving from different reasons but one of the reasons 
license is better standard, and this is the reason why we want to uh, uh, revive the life in rural areas. So the, one of my next goals is long-term vision for rural areas, which means connectivity, talking about broadband internet, talking about um, uh, new modern technologies, and mm. then if they have this, they, the jobs can be created there. You can work remote from homes, like it is the case in Finland or some other countries. So this is very, this is long-term strategy, but um, we have to start engaging in this. But if it's such site-specific, region-specific, it wouldn't be better to just leave it to the regional, national level to yeah, make we, those decisions? Yeah, we are leaving to them, of course, but we will help from European level. So we don't want to intervene, as I said, it's member states' competence but, uh, when we talk about social affairs, uh, but uh, Europe can help with funding, Europe can help with uh, regional funds. You knock on the door of your colleague Franz Timmermans, who's from here before yeah. you came here just yeah, to get a sense uh, of I, where I, you're going yeah i make i make him know that uh, uh, i advise him that i'm going to his region <laughs> so he knows that i'm here today and we have very very good cooperation in uh, in the college since uh, his uh, portfolio is also very important and uh, we are, we are working together on some in some fields but he didn't give you one tip on one advice you should go there or uh, pay attention to this when you're in Limburg? No, he didn't tell me that, but uh, he, he is uh, uh, he's informed that I'm here. Now we're in the middle of a very big debate on what to do with the next uh, multi-annual budget of the European Union. Uh, you're in a country here where they don't want to spend any more money for, uh, they want to uh, 0.00% or sorry, they want one, to 1% yes. one, yeah, yes. one, one but no extra money so what do you think will, will happen because when countries like, like the Netherlands are saying we don't want extra money we don't want an increase of the European budget we want to modernize the European budget that means in this country that we want to cut uh, cohesion funds, for instance. What do you think will happen, or what do you say to those people? You know, since I'm a long-standing politician, be it on local, uh, local, regional, then national, then uh, being a member of European Parliament and now in Commission, for out, from my experience, I'll let I'll tell you what I think will happen. I think if uh, uh, if they want to fulfill their strategic agenda, which was adopted, the strategic agenda 2019 to 2024, with the targets they adopted in the strategic agenda of the Council, then they have to uh, move towards uh, these goals, So, mm. which means that they have to find compromise somewhere in between. And I'm sure this will happen. I don't know if it will happen, if it will happen on 20th of February, but uh, the idea is uh, to start these bilateral talks uh, between uh, Charles Michel and uh, all other uh, Prime Ministers. Yep. So uh, cohe I think cohesion policy is very important tool. Yeah, I, I don't know if you are aware, but there are a lot of divergence and differences among different member states, especially uh, especially between new member states and older ones like yours is. Mm -hmm. So if you want to, if if we if we go to the very very. Uh, 
heart um, of the word cohesion, of the meaning of cohesion, then mm -hmm. we would like to have Europe uh, evenly developed, which means that cohesion funding is very important and cohesion policy is very important and uh, I'm looking forward to an agreement. I think everyone has to a little bit adapt to the situation, but when we talk about uh, council, they adopted strategic agenda. If they want to uh, fulfill their goals, then they have to move towards these goals, and that means more money. Let me just move quickly to a couple of things that are happening in, in member countries that see, the, especially these demographic challenges. If you look at Poland, they uh, use a lot of subsidies to get families to have more children, for instance. If you look at Hungary, they use the, the lower taxes. Are those uh, ideas you're looking into as well to make that part of the, the program? Uh, uh, subsidies is not the only tool we would like to, to, to promote and to use. So I think it's much, as I told you, um, much more important is to create good uh, infrastructure and good environment to have kids. So it's, I understand this family policy in, mm. in both countries you mentioned, but it's uh, much more important to create an environment in order to encourage uh, parents or women, if you if you want, to have more kids. So if you have kindergartens, if you have all surroundings and environment uh, which uh, can help you, then uh, it's easier to uh, bring decision. Be be because once you give subsidy, you give it once, and then you have more kids. And then you have to educate these kids. You have to uh, spend more and more money, and uh, you are still poor. So I think it's much more important to create the environment, but of course I think a set of different measures uh, will uh, will create a toolbox. With hindsight, the accession of uh, several member states from Middle and Eastern Europe to the EU, do you think in those countries the attraction of working in the West was somehow overlooked by, by governments in the East? Because, I mean, now, because so many people are now working in the West, uh, that's, of course, also a big problem for countries like Hungary or, or Poland or uh, Slovakia or Bulgaria. So was this, uh, this, uh, this pull factor in the West, was it overlooked, do you think, in, in Middle and Eastern Europe? It wasn't overlooked, but uh, you know, people, people, people are free. Freedom is uh, very important, and uh, people are free to move. When we talk about four freedoms, mm -hmm. uh, we, we were uh, we were aiming at four freedoms, especially people from this eastern part of Europe. And yeah. once you have freedom of movement, you use it in full capacity. And uh, I think this is a democracy. It wasn't overlooked, but uh, people are searching for better, better salaries, and uh, so this is. Now we come back to the cohesion uh, policy. <laughs> so cohesion policy is important. Once you make lives in those this part of Europe better and the living standard higher, they won't move towards uh, hmm. western part of Europe. They don't need to move, but um, uh, only if, if I, only if they have if they want to have different education. But there are very good uh, also university universities in that part of the world because uh, these people 
these people from that part of the world come here and they are very good, very good doctors, very good engineers, which means they are very well educated. Het is eigenlijk een heel complex onderwerp en volgens mij weet de eurocommissaris ook nog niet precies wat ze ermee moet gaan doen. Nee, ik denk uiteindelijk dat uh, ze komt met een aantal rapporten, maar ze is voor heel veel oplossingen van het probleem dat ze wil aanpakken, is afhankelijk ook van andere mensen binnen de commissie en van lidstaten. Het gaat namelijk uiteindelijk, zoals alles in het leven, gaat het uiteindelijk heel vaak om uh, geld. En het gaat natuurlijk ook heel erg over sociaal beleid, wat echt een taak van de lidstaten zelf is, of van de regio's misschien in sommige gevallen zelfs wel. Dat benader ik ze ook de hele tijd. Hè? Van, dit is niet Brussel die een soort groot sociaal net over heel Europa wil gooien om dit probleem op te lossen. Het is, ze moeten een beetje voorzichtig rondlopen om niet op tenen te gaan trappen. Het is inderdaad, als het gaat om inderdaad vergrijzing van, van landen en beleid ontwikkelen om ervoor te zorgen dat mensen bijvoorbeeld nog kinderen krijgen, waar het gesprek ook deels over ging. Ja, dat is natuurlijk, je wilt, het laatste wat je wil is kop in de krant, want Europa wil dat u meer baby's krijgt of maakt. Dat willen ze eigenlijk wel, maar dat gaan ze niet nee. zo direct regelen en zo direct zeggen. Je ziet dat ze zich gewoon, gewoon concentreert eigenlijk op het gebruikelijke Europese palet. Namelijk gewoon geld beschikbaar stellen of in ieder geval geld suggereren als een oplossing. Om ervoor te zorgen dat het platteland leefbaar wordt. Zoals bijvoorbeeld, zoals ze zei, investeringen in breedband, bepaalde infrastructuur. Zodat mensen inderdaad niet weg hoeven van het platteland in een dorp kunnen blijven. Maar bijvoorbeeld op afstand kunnen blijven werken. En eigenlijk wordt al vrij snel in deze maand waarschijnlijk duidelijk hoe kansrijk deze hele missie zal zijn. Want dan is het grote begrotingsgevecht en als het in ieder geval aan Mark Rutte en aan Den Haag ligt, dan gaat er niet te veel geld naar cohesiefonds. En dat is nou net het potje wat zij nodig zal gaan hebben om iets voor elkaar te krijgen. Dat is precies uh, dat, zoals je het zegt. En afgelopen uh, zondag was natuurlijk in, uh, in Lissabon waren de... De tegenhangers van de zuinige vier, waaronder Nederland, de tegenhangers daarvan, 17 landen, die waren in Lissabon om te praten over het in stand houden en overeind houden. En als het even kan ook met de inflatie verhogen van het geld dat beschikbaar is voor regiosteun in Europa. En dat zijn dus 17 lidstaten, waaronder ook Kroatië waar deze eurocommissaris vandaan komt. Ook minister Knops van Binnenlandse Zaken is afgereisd naar Kerkrade voor een gesprek met de eurocommissaris. En dat is dus een gesprek met aan de ene kant van de tafel de Europese Commissie die benadrukt hoe belangrijk de cohesiefondsen zijn. En aan de andere kant het Nederlandse kabinet die vindt dat het allemaal best wat minder mag met al dat geld wat naar cohesie gaat. Geld waar misschien een regio als deze in Limburg wel van profiteert. Ja, Nederland heeft natuurlijk al jarenlang beleid tegen de krimp. Samen met de regio's, met gemeentes, provincies. Dus ik denk dat wij veel kunnen bijdragen aan, aan alles wat er in Europa op dat vlak gebeurt. Er zijn natuurlijk veel landen in de Europese Unie die daar ook mee te maken hebben. Soms op een veel grotere schaal. En nou, de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan kunnen we delen met andere landen. En u zit dus helemaal niet te wachten op hulp bij wat u hier aan doet. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel een proces wat nog aan de gang is. Het is niet afgerond hier. Nee, zeker niet. Kijk, de eurocommissaris heeft natuurlijk een nieuwe verantwoordelijkheid gekregen. Dit onderwerp was nog niet eerder zo nadrukkelijk belegd. Zij maakt een ronde door de lidstaten om te kijken wat er allemaal gebeurt en waar de best practices zitten, de goede voorbeelden. Nou, die zitten er in Nederland heel wat. Dat heeft ze ook vandaag kunnen zien in Kerkrade. En ik wil gewoon een goede relatie onderhouden om ook die kennis die we hebben in Nederland daar te brengen waar die 
uh, moet zijn. Namelijk bij die eurocommissaris die ook met haar plannen daar rekening mee kan houden. En we willen natuurlijk wel dat er uh, ook uiteindelijk plannen op tafel komen die, uh, die ook positief zijn voor Nederland. Ja, want ook projecten hier die zullen links en rechts ook wel geld uit Brussel krijgen, toch? Ja, zeker. Uh, ik ben zelf verantwoordelijk voor de grensregio's en wij krijgen uh, de afgelopen jaren allerlei geld uit Brussel. Met name gericht op grensoverschrijdende samenwerking. Om die grenzen die er toch zijn, om die zo onzichtbaar mogelijk te maken. Door uh, zowel economische ontwikkelingen, infrastructuurontwikkelingen uh, mogelijk te maken. En daar willen we vooral mee doorgaan. Dus dat zal ik ook tegen uh, gaan zeggen. Is het dan niet vreemd dat u onderdeel uitmaakt van een kabinet wat in Brussel heel hard aan het onderhandelen is. Om de cohesiefondsen een stuk kleiner te, te krijgen. Terwijl dat vaak de fondsen zijn die, waarvan regio's zoals hier in Limburg profijt van hebben. Nou, wat wij zeggen als Nederlands kabinet is dat we niet willen dat die begroting van de EU uh, ongebreideld uh, groeit. Uh, want daar moeten alle lidstaten natuurlijk aan bijdragen. Daarbinnen, binnen die begrotingen, zijn we natuurlijk wel altijd voorstander geweest van die fondsen. Met name ook die fondsen die leiden tot extra innovatie en grensoverschrijdende samenwerking. Maar we vinden wel dat er op een aantal uh, momenten en manieren beter gekeken kan worden hoe die gelden worden uitgegeven. Maar juist, die, die, uh, kijk, Nederland is juist een land wat uh, door zijn, zijn ja, goede grensverhoudingen met Duitsland en België, uh, nu wat minder met het Verenigd Koninkrijk, uh, belang heeft bij zo min mogelijk uh, grenzen. Dus wij zijn een handelsland. Uh, wij willen graag ook in die regio's uh, de leverheid op peil houden, mensen daar laten wonen. Wij zijn afhankelijk van goede infrastructuur, dus dat hoort er allemaal bij. Maar u zegt het ook, of het kabinet zegt ook, die cohesiefondsen, daar kan best wel 25% vanaf of 20%. Het landbouwgeld hetzelfde. En dan herhaal ik mijn vraag, ja, dat profiteren ze hiervan. Dikke kans dat ze dan in Brussel de keuze maken van, nou ja, als we minder geld hebben, dan gaan we dat misschien maar in regio's in Oost-Europa steken waar armoede groter is en niet meer projecten in Limburg helpen. Kijk, Nederland is nog steeds netto betaler, dus dat betekent wij leveren een hele grote bijdrage aan de EU. Wij praten ook over hoe we die begroting in de hand kunnen houden, want die rekening die komt toch ergens te liggen. Uiteindelijk ook dus bij de Nederlandse belastingbetaler. En daarbinnen, als je zegt van we willen die begroting... Uh, binnen de perken houden. Daarbinnen hebben wij natuurlijk wel onze wensen. En die fondsen die we nu kunnen inzetten voor die grensregio, die blijven we voor groot belang en daar blijven we ook uh, ons voor inzetten. Als Frans Timmermans de tsaar is, dan is Diederik Samson zijn Rasputin. De oud-PvdA-leider is vorig jaar naar Brussel verkast om de Europese Unie groen te gaan maken. Als de rechterhand van Frans Timmermans, die in de schaduw van de Limburger van plannen beleid moet gaan maken. Is dat al een beetje aan het lukken? Dat kunnen we gaan vragen aan de FD-correspondent Matthijs Schiffers in Brussel. Matthijs, je hebt Samson vandaag gezien... In actie. Heeft hij dan een beetje naar zijn zin daar? <laughs> ja, hij was uitgenodigd om te komen praten bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging. Volle bak, moet ik zeggen. Het was in het Engels de middag. Er was ook nog een andere gast uitgenodigd, maar het ging daadwerkelijk om Dirk Samson natuurlijk. Die was ook het meeste aan het woord. En, nou ja, wat je merkt is dat hij dus goed hij is gepokt en gemaakt in de Haagse politiek natuurlijk, maar dat hij nog wel een beetje de weg moet zoeken in de Brusselse bubbel, zoals hij dat zelf ook zegt. Maar goed, hij heeft die klimaatdeal natuurlijk, waar hij zich in vast komt bijten. En dat is wel een kolfje naar zijn hand. 
Want uh, ja, het klimaat is natuurlijk iets waar je al, uh, ja, al, al sinds, sinds mensenheugen is, zou ik bijna zeggen, mee bezig is. Sinds Greenpeace. verleden, ja. inderdaad. En hij zei ook, ja, mensen hier in Brussel, die kennen me natuurlijk niet. De internationale pers is het eerste wat die doen, is uh, op mijn Wikipedia-pagina kijken. En dan zien ze dat ik dus uh, bij uh, Greenpeace-activist ben geweest en, en tien keer ben opgepakt, geloof ik, uh, voor acties. Uh, maar goed, zij zegt, dat is wel allemaal heel erg lang geleden natuurlijk. Heb je nou een beetje een idee van wat hij nou precies moet gaan doen? Hij heeft de klimaattafels in Nederland gedaan. Dus nee, iedereen om een tafel zetten en dan tot plannetjes komen. Is dat eigenlijk een beetje wat hij ook daar in Brussel gaat doen? Nou ja, hij heeft het over uh, Brussel, veel, veel uh, silo's eigenlijk kent. Uh, waarbij uh, hij, gaf het, hij gaf het voorbeeld, er is een groep mensen bezig om uh, uh, iets te doen aan de batterijtechnologie. Om dat te clusteren, uh, zodat Europa daar slagen in kan maken. Tegelijkertijd is een andere groep bezig om uh, het afvalprobleem van batterijen op te lossen. En hij zegt, een van de dingen die er natuurlijk moet gebeuren is om dat allemaal samen te brengen. Uh, dat er een beetje cohesie uh, tussen, dat, uh, tussen de, al die silo's komt. Uh, dat is dus wel een van de dingen waar hij mee, uh, mee bezig is, uh, inderdaad. Het klinkt heel Brussels. Ja, het klinkt enorm Brussels, ja. Het ja, <laughs> werd, werd natuurlijk ook een vraag gesteld van uh, joh, de, de, de landbouw, uh, de, de landbouwsubsidies, dat hele systeem. Hoe, uh, wat, wat wordt de rol daarvan in deze, in deze klimaatdeal? En toen, zei, en toen had hij het over het, het, het fort. Uh, hij noemde dat het fort Cap, cap, hè? De, 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 de common agricultural policy. Waarvan hij het telefoonnummer nog niet gevonden had. En uh, dat vond ik, vond ik wel een, een, een treffende opmerking. Van, hij zei, hij, van, ja, bij wie moet je wezen als je daar wat aan wil veranderen? Uh, dat is natuurlijk uh, altijd een grote uitdaging in Brussel bij de juiste mensen uit zien te komen. Het klinkt alsof hij nog een beetje aan het ronddwalen is daar uh, rond de wedstrijd. <laughs> ja. Maar tegelijkertijd uh, werd ook wel, zie je ook wel dat de politicus in hem nog, uh, nog actief is. Hè? Want er werd ook gevraagd van, ja, je hebt een klimaatdeal nu. Dat moet dan, die, die doelen moeten nog in een klimaatwet uh, gegoten worden. Waar is dat nou eigenlijk voor nodig, zo'n wet? En toen zei hij, nou, het is vooral om, om de politici te disciplineren. Hij, zei, hij gaf het voorbeeld van uh, Al Gore, die met zijn uh, uh, klimaatwaarschuwingen naar Europa kwam. Uh, in, in, aan de vooraan van de financiële crisis. Nou, iedereen was daar wel uh, vatbaar voor, voor dat verhaal. Maar toen viel Lehman Brothers om. En toen ging de politiek vijf jaar lang uh, natuurlijk uh, met iets anders aan de slag. Waardoor dat hele klimaatdossier stil is blijven liggen. Nou, om dat te voorkomen... Uh, en hij weet dat natuurlijk als, als politicus, uh, als geen ander, om dat te voorkomen is dus nodig dat die doelen ook in, in een wet gegoten wordt, zodat iedereen aan gehouden is en uh, de discipline op zal brengen, ook als er weer een vluchtelingencrisis uitbreekt of iets anders uh, waar alle politici achteraan gaan hollen, dat dan toch ook uh, uh, wel duidelijk is dat die doelen gehaald moeten worden. Maar Matthijs, ik begrijp één ding niet. Of ik heb eigenlijk één conclusie getrokken... na aanleiding van dit ja. verhaal. En het is dat Diederik Samson luistert dus niet... naar de podcast Europamania. Foei. <laughs> Want anders had hij ja, gewoon geweten... Ja. dat als hij gewoon dat Europees geld... Uh, dat als hij wil praten met mensen... over landbouwsubsidies en dat soort werk en zo... dan moet hij gewoon bij uh, Johannes Haan... die we vorige week spraken... moet hij even aankloppen. En Johannes Haan vertelde ons vorige week... gloedvol uh, dat straks een uh, kwart... van die Europese uh, uh, landbouwsubsidies... dat die gewoon klimaat 
inderdaad gerelateerd moeten zijn. Uh, dus ja, ik weet niet precies welke gangen die doorloopt... die Samson uh, in uh, Brussel in het Berlin gebouw. Maar ik zou gewoon even kijken op het bord waar Johannes Haan zit... en misschien dat hij iets kan vertellen. Ja, maar goed, jij weet ook... Uh, Johannes Haan kan iets roepen, maar de lidstaten moeten er volgens mij ook niks over zeggen, toch? Of niet? Uh, het is natuurlijk altijd even... en dan moet, en dan moet de parlement er nog een keer overheen gaan. Uh, ja... Dan heb je Dombrovskis in de commissie, die gaat weer over de centjes. En Frans Timmermans gaat weer over de klimaatplannetjes. Dus alleen al binnen, binnen de commissie is het... Uh... Dus hebben, eigenlijk hebben we misschien wel een beetje begrip voor, uh, voor Diederik Samson... dat hij niet zo goed weet nou ja, waar die de hele tijd moet zijn? Ik wel, want ik, ik ben eigenlijk gelijktijdig met hem begonnen. En uh, ik, ik leer ook nog iedere dag wat dat betreft. Uh, als ik een vraag heb, bij wie moet ik nou eigenlijk wezen? Uh, bij, bij, wat is nou, wie, wie is degene die mij dat kan vertellen? En wie is degene die uiteindelijk het laatste woord erover te vertellen heeft? Uh, het is allemaal, dat is natuurlijk het, uh, het probleem een beetje van Brussel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Europa Mania voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En zijn er nou onderwerpen binnen de Europese Unie waarvan je zegt... ja, daar moeten ze echt eens een keer aandacht aan gaan besteden? Laat het vooral weten. Stuur dan even een mailtje naar mij. Dat kan op pinster, dat is P-I-N-S-T-E-R, apenstaartje, bnr.nl. Tot de volgende week.